0: Stedberg ser litt inn i Lillamers historia og litt i dagens næringsliv også, og vi har jo egentlig helt glemt Gullbrand Larsen. Han var jo en ganske markant figur. Ja, Gullbrand Larsen, han er en markant figur
1: i Lillamers samfunnet på 1800-tallet. Han kommer hit, det vil si han etablerer en bedrift her i 1844, G. Larsens pipefabrikk, som blir en egentlig Lillamers første da, faktisk internasjonale merkevare.
0: Var han lokal,
1: eller han, Pipe Larsen? Ja, Pipe Larsen, han kom fra ringsaker. Han kom fra i området Næroset. Det som så smukt har blitt kalt løkk i Næroset, de som er litt lokalkjent. Så han kom derfra, og så hade han en utbildelse han dror ju till Kristiania och fick sig en en lærte lärde sig en del ting runt antalvis både träskärning og
0: pipeproduktion hos skipsstäd i Kristiania. Men han jobbade som drejer som är yrke fra starten då? Ja, han han klart han var ju då drejde ju då
1: det var ju också en väldigt central ting i det att lage piper.
0: Men fikk han en bra nok utdannelse i Kristiania på den tida til å holde på med det her og ta det til det nivået, eller? Han var i hvert fall sikkert en veldig dyktig person.
1: Han, han dro jo selv til Kristiania hos Skipsted, fikk sikkert lære ganske mye som lærling, og, og, og egentlig sånn som så mange sånne. svenner gjorde det den gangen når de skulle få seg lære seg et håndverk. Men han valgte jo å, å dra videre da, til Tyskland for faktisk få lære
0: mer om dette faget. Det de da kalte vandreår, är det, det han var ute på da?
1: Ja, du kan gjerne, gjerne kalle det, det han gjorde, en sånn type ting som ganske mange håndverkere gjorde egentlig i, i hela Europa.
0: Og så er vi jo litt usikre på om han faktisk dro til Tyrkia.
1: Ja, där är nok kildene litt forskjellige. Det hevdes i noen kilder at han dro til Tyrkia og fikk god kunskap knyttet til merskom, skum, altså denne steinen som det er mulig å, å skjære flotte pipehoder av, men dette var jo kjent også andre steder, så det er, der er kildene egentlig litt tvedtydige rundt det området. Vi har ikke direkte dokumentasjon på det. Men at han var i Tyskland, at han også har fått kontakt med folk for å kunne importere mer av det er som allt annet, så er det jo forskjellige kvalitetsklasser på, men han greide jo da å få kontakter til og nettopp kunne kjøpe inn det materialet han skulle bruke.
0: Og det er jo da, som du ser vi er litt usikre om han faktisk var i Tyrkia, men vi vet vel att han var i, i Marseille. Ja, han skal også ha vært i Marseille før han returnerer til
1: Lillammer i en ganske tidlig fase i byens historie, og så etablerer han da etter
0: det som blir G. Larsen, Gubbrand Larsens pipefabrikk. Og det här var rundt sånn 1844? Ja, så
1: er vi, nå er vi på 1840-tallet når han
0: starter upp denne virksomheten. Og altså, vad var markedet hans da? Piper og lillammer, de, han må jo ha et større marked å Ja, til. men det er klart at den gangen i motsetning til nå, så
1: var det jo vanlig å røyke pipe rundt omkring, og det gjorde man jo på, på si sånn, nesten i et hvert hjem, så røykte man pipe. Så det er klart at markedet for pipeproduksjon, det og, og avsetning av det, det var jo vesentlig større enn det er i dag. Og hvordan ble pipene hans mottatt? jo han lagde seg og fikk overhert et godt navn og rykte rundt pipeproduksjon så han vart etterhert en veldig veldig kjent pipeprodusent og når også hans sønn også etterhert overtatt driften august når vi kommer senere ut på 1800-tallet så begge de to de de etablerer jo som jeg egentlig startet med en bedrift som faktisk er etterhert internasjonalt kjent og selger da piper på et
0: internasjonalt marked og de pipene han lagde første tida, de var laget primært av det vi kaller merskum, denne steinen. Ja, de,
1: selve pipehodene da, de fine pipehodene her, var dreiet av i merskum. Ja. Eh, og skjært i merskum, rett og slett.
0: Mm. Og de var jo hvite og fine når de var... Eh, nya och så ändrade de kanske färg efter vart då. Har du vill färg
1: och så vidare så var det ju så var det ju också då utstyr för att både väl likhåll och hålla dessa pipene rena och rena självligt.
0: Brukt han andra material än merskop?
1: Ja, så altså, han har ju alltså mer enklare briarpipar og den typen ting gjorde han ju också. Så det är klart at jeg, han hade ju ett sett med med produkter fra den kall det den helt vanliga pipan som folk flest og vanlige folk kunne benytte, til staspiper for de mer velbeslåtte, hvor det da etter var flott utskjerte piper på som er stasgjenstandere, og som i dag er
0: ettertraktede gjenstandere i samlinger. Så man kunde vise fra vilket sosialt skikt man kom fra med, gjennom pipa? Ja, det er nok helt sikkert riktig. I
1: begynner med var det veldig mange store, langpipere som også var ganske flotte da de har
0: produsert også piper av bjørk ja då så de produserte jo ett sett med materialer det høres jo med bjørk, men da måtte man vel eh, kanskje fore med noe? Da. Ja, de foret jo helt sikkert med ulike ting, uten at jeg kan se si detaljene på vad de gjorde
1: der, men det vart jo, i hvert fall så var resultatet av det, at det var en, en fabrik som også startet altså på 1840-tallet, og så var det faktisk helt frem til vi kommer til 1980, selvfølgelig med andre eier etter men like fullt. Mm.
0: Og så fra 1860-årene produserte han piper med det som kalles briarot mm. med munnstykker av ibenholt. Mm. Ibenholt er vel ikke et materiale som er noe særlig innafor i dag, kanskje? Nei, det er nok ikke vanlig
1: i dag, men som sagt, han, han, de produserte veldig mange fine gjenstander det er jo, I området her så er det jo ganske mange som har piper fra gamle pipelarsen fra de enklere pipene, og noen har da, er så heldige at de sitter på de virkelige staspipene som er utskjerte piper med birkebeiner og gamle konger fra sagaen og plus plus det er ganske flotte disse her. Så det ble små kunstverk? Kun, ja, en del av de tingene de laget. Også etter hvert som det ble nye folk in i i bedriften, de, de tiltrakk seg jo en god del arbeidstakere, og de fikk jo på plass folk som da, som da var kunsttre skjærere, og som skar ut flotte, flotte ting.
0: Vet du noen priser på de tingene der, hva det kostet? Nei, prisbildet i dag, det kjenner i hvert fall ikke jeg godt nok
1: til, men det i hvert, hvert fall så er det sånn at de pipene i dag, de virkelig store staspipene i dag, har du en sånn, skal du ta godt vare på den. For det, den kan være
0: verdt mange, mange, mange kroner. Men var det noe eget utsalg som han hadde her i byen? Eller? Ja da,
1: altså... Hvor holdt han til den han i byen? For det så holdt han til, altså når Gubbrand Larsen lagde bedriften sin, så holdt han til i Storgata. I det i dag, som de lokalkjente i Lillehammer i dag, som vil dette bankgatet krysse, altså bankgata Storgata, der det krysses. Der er det nå en, en liten kafé-restaurant som lager pannekaker, et veldig populært pannekakehus. Der var den første bedriften
0: etablert, og den var jo der frem til vi nærmer oss 1900. Men han var jo på såpass høyt nivå at han deltok i utstillinger og internasjonale konkurranser i forhold til ja, verket sitt. Ja da, så han hadde vant jo flere
1: priser og stilte jo ut ting på internasjonale konkurranser og, og, og fikk jo... Jeg har selv vært og sett på en del av de diplomene som ligger på Maihøven i dag, så han, han gjorde det jo... Han, sønnen og egentlig hele bedriften gjorde det jo godt.
0: Så G. Larsens pipefabrikk ble jo større, og han utvedde jo da må du nødvendigvis arbeidsstokken sin, men ikke bare med norsk, han var jo internasjonal der også. Ja, da, han hade jo også da for eksempel noen tyskere i arbeid. Hmm. Ja, det er jo ganske intressant at man greier å lokke arbeidskraft til Norge på den tiden. Det er jo ja, veldig spesielt, kanskje. Så må vi ikke underslå det at til, ja, jeg skal ikke si til enhver
1: tid, men Tross alt, det har vært ganske mange utlendinger som har jobbet i Norge, ikke minst i den bergverksdriften. Vi, vi skal jo ikke gå lenger enn til ut på vingrom her, for å se vårt tilbake på 1700-tall, og så, så har vi da, da egentlig folk som driver med produksjon, og som typisk er tyskere som er spesialister på det, og som kommer til, til, til Norge for å jobbe med da, ulike ting. Vi vet vi
0: kanskje ikke hvorfor det var tyskere som kom. Var det det var på grunn av at man der hadde ett stort miljø
1: knyttet til den
0: type fagarbeidere. Så det fikk arbeidskraft, men de fikk vel også en del kunskap med på lasse? Selvfølgelig. Var, de fikk jo både
1: interessant kunnskap med på lasse, og, og så videre. Det er jo sånn, liksom, tar her, nå sitter vi jo like ved Messnerlva her, så det er klart at når, vi har diskutert eller snakket om tidligere, altså når man etablerte en bedrift her i 1755, så hentet man jo for eksempel en del svenske koppersmeder og som egentlig i dag egentlig har etterkommere i, i vår region. Og Pipe Larsen lagde
0: han noe annet enn bare Pipe?
1: Ja, han lagde jo andre ting. De lagde jo blant annet paraplyer. Vi vet att han hade hadde skikket tyskerne lite i kortene også når han var i Tyskland, og se på hvordan de lagde paraplyer, som han en god del paraplyer. Og så er det nok ikke kanskje like kjent, men vi vet altså at det har vært en del kniver, også utskjerte flotte kniver og så videre, som også er interessante. Ja.
0: Og han hadde jo en sønn, eller han hadde jo masse barn. Han hadde vel seks barn, var det vel? Ja. Og så var det vel en sønn som het August, som etter hvert gikk i fotsporet da? Ja.
1: August, det heter om August, som da var en av sønnene til Pippelarsen, at han og relativt tidlig dro ut til utlandet, først til England, deretter videre til Frankrike. Visst nok skal historien være sånn at han, han følte at hans far ikke ga han nok ros for sina arbeider. Han var jo også en fantastisk treskjærer, så hevdes det at han, han syntes ikke faren eh, tok godt nok vare på han og, og ga han den tilbakemeldingen han fortjente, så han dro til utlandet og ønsket å videreutdanne sig og, og jobbe videre i utlandet. Så han, han var jo
0: først, som sagt, i England, i London, og videre dro han til Paris. Og, og Paris på det, i den tiden der, det, han dro kanske med sig noen vaner og uvaner hjem derfra, eller? Ja, altså,
1: du vet at Paris, når vi er
0: på 1800-tallet, så
1: har jo etter hvert Napoleon, og Napoleons etterkommer, og med arkitekter Paris, så er jo blitt litt av en storby by. Og han... Han tilhørende sikkert en del vaner, uten at vi vet det detaljert, men han, i Lillhammer så ble han ofte kalt for Parisren, fordi han gick alltid elegant kledd, han hade seg diplomatress, han hadde flosssatt, han hade stokk som han gikk med, og han var egentlig, ja, han tog sig
0: ut. Han hade med noen kontinentale vaner inntil bygda. Det er jo ikke alltid kanskje like enkelt i mindre grenner. Nei, det er klart at
1: han vart jo lagt merke til. det er det ingen som helst tvil om. Og han deltok jo både hans far og han selv deltok jo også i kan du si byens utvikling og byens liv på en måte de var jo
0: sterkt delaktige i en del av de tingene som skjedde i i området vårt. Mm. Men det var jo veldig anerkjent for fage sitt da. og Augusto og sies det å være en god på portrettbuster som mm -hmm. han da greide å skjære uta i sånne pipehoder, gjorde det at de tiltrakk seg si, godt kvalifisert arbeidskraft, ja. at det var et stas å komme det ut? Det ble stas å komme og jobbe for
1: piplasjen, og det betyr også at en del av områdets dyktige, altså Guberanstrand har vært kjent for å ha mye dyktige treskjærere, Uh, slik at det kom jo folk hit som da har vært ansatt og som brakte hele og videre på det første var med å utvikle litt selve uh, håndverket
0: og som også i ettertid har satt virkelige spor etter sig. Og hvor lenge grejde de da å holde den gesjeften i live. Uh, det holdte jo på lenge, og det var jo etterkommere og sånn men åpenbart så ble det mindre og mindre populært med å røyke pipe, enkelt og greit ja, det er klart at en del av disse staspipene er jo en ting,
1: en annen ting er jo vanlige brukspiper. så Mens disse staspipene har jo et eget segment, ikke sant, hvor, hvor velbeslåtte folk kan kjøpe ting. Men de vanlige pipene etter hvert som uh, man ut utover på 1900-tallet, så var det jo den internasjonale konkurransen på at det var ganske stor. Uh, og det gjorde jo at man... Når vi kommer upp på 1970 talet så får man jo, som så mange andre industrivirksomheter, da får man jo problemer. Også, det er faktisk av alle ting, så er det Lillehammer Bryggeri som faktisk kjøper opp pipelasjen når vi kommer ut på slutten av 70-tallet. Og så driver driften da, etter vi kommer fram till 1980, men da er det, det så slutt.
0: Ja, Hvilke ambisjoner hadde Lillamme Bryggeri for de pipene? Trodde de at det skulle ta det til et høyere nivå? Eller? Nei, jeg tenker at det
1: var som så mange han som da var, var daværende sjef for Lillamme Bryggeri. Han interesserte sig også for mange ting. Han så vel også at dette er en bedrift som har gammel, lång tradition og, og gjorde et ærlig forsøk på å, å holde liv i, i denne. Liksom.
0: Vet vi noe om vad de gjorde da når de solgte geskjeften? Hva skjedde da med, med Pipe Larsen? Eller levde det? august? Det var vel for lengst bort han? Ja, han?
1: du vet at uh, Pipe Larsen etablerte jo Gubbrand Larsen etablerte jo denne bedriften når vi er på 1840-tallet. Og så dør han selv når vi en er her med oss og sitter vi cirka rundt 1900. Og så er jo da hans sønn som driver bedriften videre til vi kommer et stykke in på ja, i rundt 1930. Kan vi se noe til pipelarsjen i bybildet i dag? Ja, og det, det er litt sånn interessant, men det vil nok ikke folk tenke over, for det er mange som har spurt Finns det noen finns det någon staty av Pibelasen? Nej, alltså det finns inte någon staty. Det är et att en gravsten på Gubbran Larsson som står rätt øst for Lillhammars kyrka. men Gubbran Larsson han var väldigt intresserad i när Lillhammar skulle få en ny kyrka. Eh den gamle kirken fra 1733 var att det varit väldigt slitt. Nu er vi ute på 1870-talet. Og så ble det en stor diskusjon internt i Lillehammer mellom ulike ledende menn, fortidensvis, om vad skal denne relativt unge byen ha av kirke. Og da er det en stor diskusjon som foregår i avisene, og da er det at Gubran Larsen, han hevde jo at en, en, by, en by skal ha en stenkirke, en kirke av sten, den skal ha en verdig kirke. Ja, det er store diskussioner, men det ender jo i 1882, så får vi den nye kirken, en stenkirke i gotisk stil som alle som har vært i Lillehammer helt sikkert har sett.
0: Ja, den står jo solid og godt og er et landemerke i byn. Når da Larsen gutta, hvis man kan kalle dem det, åpenbart gjorde gode penger, og de med penger i, i byer vil jo ofte markere seg både politisk og involvert involver i det, det hele i den politiske arbeid. Det involverte sig i hvert fall i
1: politiske saker, er riktig å si. Og det er sånn at, ja, det, vi må ta en liten sånn, litt, etter mitt syn, litt morsom anekdote da. Fordi at, når jernbanen kommer til Lillehammer, det skjer hundre år før OL, altså i 1894. Samtidig får vi bruka elektrisk strøm. Og når jernbanen skal åpnes i 1894, i september, så er det Oskar II, altså den svensk-norske kongen, som åpner. Og da er det stor fest på Lillehammer jernbanestasjon. Og Pipe Larsen og både far og sønn er invitert, som alle byns beste menn, Och då ska man huske vem var vem var detta svenska hovet som då skulle vara med och öppna detta här. Det var ju Bernadottne, alltså det är fransk adelslekt. Och Pibelarsen Junior som hade varit i Paris, han gledet sig nog väldigt den kvällen och natten för då fick han verkligt snacka fransk med folk som skönt skönt vad han sa. Og da hevde jo historien det sånn at det er sånn at uh, Pipe Larsen uh, han sier til, til Kronprinsen at jeg ser at du har ikke noe en sigarholder, så du, jeg skal skaffe deg, jeg skal skjære ut en sigarholder til dem. Men folk får ikke gjort nå i natt da, for det er problematisk. Uh, og da er det men vi skal sørge for at de får den. Så dagen etter så er det jo stor avslutning da skal jo kongetog tilbake til Kristiania, og jeg pleier å si at da, nå er vi lenge før buss for tog, så det toget skal jo gå rimelig precis den gangen, denne åpningen. Og da hevdes jo, eller vi vet, Anders Sandvik har jo dokumentert og skrevet om det, og da er det at pipelarsen vel kommer jo ned, eller disse to, Larsen far og sønn, de kommer jo og medbringer den langpipe som da, Kongen og kromprinsen kan i og fra ha, inntil denne sigarholderen blir fremskaft. Og da skal Pibelarsen junior, vel, eller kromprinsen, jeg er litt om det er kromprinsen eller kongen, som reiser hånden i været til farvel, og alle på Lillamer jernbanestasjon anser det som farvel, med unntak av Pibelarsen junior, som anser det som et tegn på å in inn i kongevognen. Og så reiser kongetoget tilbake til Kristiania med piplasjen junior ombord. Han ble en blind passasjer. Han ble en blind passasjer, men jeg tror ikke noen ikke la merke til han, for han var vel relativt synlig, han var ikke noen liten gutt, så de la jo merke til han. Og så han blir borte, og så noen dager senere kommer det jo telegram til hans kone om at mitt oppholdssted er nå det kongelige slopp til Kristiania ta med dine beste tøyer og kom ned og vart ble nok kona ganske overrasket og sjokkert som jo koner ofte blir når mannfolk har finnet på gærne ting hun drar ikke ned til Kristiania så tar det vel noen dager til og det kommer ett nytt telegram og det er glem tøyene det er bare å komme ned jeg har fremskaffet de flotteste tøyer men uh, hun kommer ikke hvor lenge ble han der? der så han blir jo borte noen dager til, og så kommer han tilbake med toget. Da sier også historien at han hade på seg en, en ny diplomatress som han alltid gikk i, og han kom spradende oppover det som i dag da, kallet Jernbanegaten, upp i Storgaten, og så møter han på sin vei til kontoret, som møter han da, daverne amtmannen. Det er bare en forskjell at Pipe Larsen junior nå knapt hilser på amtmannen lenger. Det er fort gjort bli høyt på strå han, Ja, han kan nok sies å ha blitt litt høyt på strå for da sies det at det er jo da Anders Sandvik som sier, sies så har gått in på hans kontor og bedt han spurte om man ville være med nede her i Elvegata og ta en øl på en av de da værende utestedene hvor Pipe Larsen junior vel sier at man blir vad man drikker i de kretser jeg har lært at vanke der drikker man ikke noe simpelt lillammer pottøl, for da ville det bli en simpleks av mig også. Farvel. Da er Pipe Larsen junior ganske høy på seg selv, og er det i noen dager fremover. Men det går vel av etter hvert, får vi håpe? Ja, du vet at... Det er jo sånn med, skal jeg ikke si något galt om konstnärer, men noen konstnärer, de er jo følsomme, det noen av de er jo litt høye på seg selv av og til. Og det var også Pipe Larsen junior, men han var snart tilbake i sitt normale gjøy og var fullt mulig å snakke med. Og det er jo sånn at de kongelige Kristiania syntes det var festlig. De hadde fått med seg en man som var en særdeles kreativ person, og som skar jo ut de flotteste gjenstandene til dem der nede på slottet i Kristiania. Så det var jo et, et morsomt, morsomt møte antageligvis for dem.
0: Men det ble med et engangsbesøk. Ble han invitert tilbake
1: det sier historien ikke noe om, det vet vi ikke, men, men at han nok helt sikkert gjorde et inntrykk, og at han også med sine medarbeidere, etter hvert som han tog over driften, så, så gjorde han også et stort inntrykk i Lillhammer. Han, han og sant nok han og far, men det var nok han som var ganske central i forbindelse med flyttingen av pipefabrikken, for da flyttet man etter hvert, vi er rundt år 1900, så flyttet man pipefabriken fra Storgal, og ner til søre det som mit dag er, er kirkekalter bruva. også altså kirkkeegatter i lå fabriken faktis på tvr den ville stå til vejen for et vesystem i dag og svar den ette vært flyttet over på, på Vsiden. Ja. Ogvor llänge fikken den ligge der. Nej ogå altså, pipefabriken lå jo ders
0: framtil vi kommer af fram på 19
1: til fram din 19 no. Mm.
0: Det var vel det vi hadde om Pipe Larsen?
1: Ja, Pipe Larsen, en utrolig kreativ familie. Og som en ting er at de påvirket hvordan Lillehammer ble. Han sørget jo også for å lage da, Pipe Larsen junior, tror vi. Stod jo egentlig bak, selv om både Gubbrand og, og han var de som formelt stod bak, så var, nok Gubran, så var nok Pipe Larsen, altså August Junior, var nok den pådriveren for å lage det Grand Hotel, som da er rett ovensiden av DNB, nede ved Lillamer Kino i dag. Dette, som gjerne blir kalt strykhjerne, da, populært det hjørnebygget. Ser du på det hjørnebygget, så ser du ikke... Det er så långt å tenke sig at inspirasjonen
0: har kommet fra Paris. Så det dreier jo med eiendom og ja. de også, som ja. veldig mange andre som kommer i penger gjør. Ja. Det var historien om Pipe Larsen. Podcasten er produsert av Votter og Vinter, et medieselskap. Teknisk leder er Tom Setre, og podcasten er spilt in i LNB-studio på Lillehammer.